0: Quand on part à l'aventure, en bivouac par exemple, on embarque souvent des plats tout faits, légers et simples à réchauffer. Mais tout autour de nous et même dans nos parcs en ville, on peut trouver un tas de plantes qui sont tout à fait comestibles. David est animateur de randonnée et formateur en technique
1: de survie, et il vous explique tout. Étonnamment, il y a beaucoup beaucoup de choses à manger dans la nature. On a tout simplement perdu l'habitude de le faire. Il y a nos grands-parents euh, mangeaient eux à l'époque énormément d'orties, par exemple, les soupes d'orties. Les grands-parents ou ouais. les grands-parents, c'est des choses qui consomment assez assez régulièrement euh, donc euh, typiquement l'ortie c'est une plante qu'on peut trouver assez facilement et que pour le coup tout le monde connaît et on peut effectivement euh, bah, la consommer euh, faire pas mal de choses avec euh, des soupes euh, des pestos d'ortie qu'on peut faire aussi avec d'autres plantes hein, de avec de l'ail des ours avec de l'ail des ours aussi alors le souci qu'on va retrouver de manière générale alors je parle de l'ortie parce qu'on sait que c'est une plante que tout le monde connaît et qu'il n'y a pas de confusion possible euh, contrairement à l'ail des ours justement où on peut le confondre avec d'autres plantes et, et des plantes qui sont toxiques. C'est là où il faut faire attention la, la règle de base quand on est en nature comme ça, ça va être de dire que bah, si on, on ne connaît pas, on ne touche pas il vaut mieux être sûr à 100% avant de consommer plutôt que de se tromper parce que ça peut avoir une issue dramatique il euh, okay. y a un film assez connu hein, euh, qui s'appelle To the Wide où on connaît la fin du film et, euh, et, et malheureusement on a réellement des plantes toxiques et en France également. Donc euh, Faire attention.
0: On peut même trouver donc des plantes
1: comestibles à Paris. Alors oui, tout à fait. On a, on a quand même des, des forêts sur Paris, puisqu'on a le bois de Vincennes qui, qui est là. Et dans le bois de Vincennes, il y a pas mal de plantes comestibles. Mais je dirais comme dans tous les bois, comme dans tous les parcs en France. En fait, finalement, on en trouve, et je même comme dans tous les jardins. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, souvent, il y a des, des bonnes choses dedans. Il faut savoir les identifier et surtout être sûr de soi pour, bah, pour éviter un drame. Quoi.
0: Ouais, comment on fait pour apprendre à identifier ces herbes Est-ce qu'un livre, ça suffit ou est-ce qu'il faut vraiment peut-être suivre
1: une petite formation Ouais, je vais conseiller quand même de faire des formations. Euh, moi, j'ai des connaissances à ce niveau-là. Et même avec ça, je continue à me former régulièrement en allant voir d'autres personnes. Euh, parce qu'on apprend, on apprend tous les jours, forcément. Hein. Et euh, non, non, je pense que le, les stages sur le terrain sont, sont ce qui y a de mieux pour ce genre de choses. Les livres, c'est bien, mais il euh, y a des petits détails qui ne sont pas forcément expliqués dedans ou qu'on ne va pas prêter attention juste à la lecture du livre.
0: Il faut se nourrir, mais il faut aussi boire.
1: Où est-ce qu'on peut prélever de l'eau
0: quand on est en pleine nature est-ce qu'il est obligatoire de la filtrer ou est-ce que parfois on peut la boire, la consommer comme ça sans la filtrer
1: Toutes les eaux qu'on va trouver dans, dans la nature, il faut les, il faut les filtrer déjà d'un premier temps et les, les rendre potables. Il voilà, n'y a aucune eau qu'on va pouvoir boire directement comme ça, euh, ça serait prendre des risques plein de raisons, en termes de bactéries, euh, en termes de, de pollution, etc. Donc il faut vraiment faire très très attention. Euh, les filtres qu'on a tendance à emmener avec nous sur des randonnées les choses comme ça, c'est le point négatif, c'est que souvent c'est des filtres qui sont quand même très très légers, on parlait du poids tout à l'heure, mmh. et qui malheureusement n'enlèvent pas tout. Donc on va enlever tout ce qui est virus, bactéries, etc. Mais par contre, tout ce qui est euh, produits chimiques, euh, métaux lourds, etc., bah, ça reste dedans. Encore une fois, à un moment donné, si on n'a pas le choix, on est quand même obligé de boire. Ce n'est pas une science exacte, on va dire, il n'y a jamais 100% des, des cas où l'eau sera pure à 100%, sans passer par une industrie, j'entends. Mais euh, voilà, c'est le point où il faut faire vraiment très, très attention avec l'eau.
0: Par exemple, si on est en pleine forêt, euh, on
1: peut prélever de l'eau d'un petit ruisseau Ou qu'est-ce qu'on peut prélever comme eau Toute l'eau qu'on va trouver, même dans des mares. Ah oui. voilà, après, le plus l'eau plus va être stagnante, plus elle va être en contact avec la végétation, la boue, etc., plus elle risque d'être souillée. Donc, ça demande une préparation derrière. Euh, et, et, voilà, les... Techniquement, ce qu'on voit dans certains films ou autres, où on les voit faire des filtres juste avec du sable et quelques herbes, euh, c'est un système de filtration, mais ça ne rend pas du tout l'eau potable. Donc, les seules méthodes qui sont vraiment bonnes pour pouvoir consommer l'eau... C'est soit une filtration chimique, soit avec des filtres des qui sont faits pour ça, ou en faisant bouillir l'eau.
0: Un grand merci à David pour cet entretien pour Airzen Radio. Et lorsque vous partez à la cueillette d'herbes dans la nature, faites attention à bien identifier vos récoltes.